0: Mamá Perfectamente Imperfecta con Valeria Zamora Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y que también tiene opiniones divididas. Hablamos del método Doman. Este método lleva mucho tiempo implementándose, pero actualmente ha tomado mucha fuerza. Uno de los principales puntos que propone es el enseñar a leer a nuestros hijos desde temprana edad. Y para hablar más a profundidad del tema, nos acompaña Akire Benítez. Ella es una experta del tema. Bienvenida Akire. Gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola Valeria, muy contenta. Ya quería verte por en, en pantalla virtual y emocionada de contarle a más y más personas sobre qué es el Método Domain.
0: Pues muchísimas gracias a ti, como digo, gracias por aceptar la invitación y bueno, pues vamos a empezar, pero antes de entrar con el tema, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, sobre tu experiencia.
1: Bueno, soy actriz de profesión, he pasado por algún par de empleos este, relacionados y no relacionados con mi carrera, me fui un poco hacia cuando, cuando me inicié como, como mamá Hacia la crianza respetuosa y pues mi currículum empieza antes de ser mamá y después de ser mamá, ¿no? Eh, después de ser mamá, que es a, a lo que venimos, me volví mamá profesional por los institutos para el logro del Potencial de, de Filadelfia, de Doman porque noté que mi hijo, mi primer hijo, no gateaba. Y entonces, pues ahí empezó el descubrimiento de un montón de cosas. Ya venía de un parto humanizado, de una lactancia prolongada, de una alimentación sin papillas. Entonces yo decía, bueno, toda esta onda hippie, como le llamaba mi familia, ¿qué sigue? No? Y cuando noté que ya tenía ocho meses mi hijo y no gateaba, estaba revisando algo sobre porteo ergonómico estos cargadores especiales para que tu espalda y el bebé que vayan lo más como posible, me encontré con un curso de neurodesarrollo de Yendy Gómez, que siempre va a ser mi maestra de, de, de vida, es una mujer bellísima, Yendy Gómez, y descubrí que había todo este mundo de Doman, me, me fui a especializar, y pues ya llevamos seis años con el método, implementándolo con otras familias, con nosotros mismos, y enseñando a otras familias a que enseñen a leer a sus hijos y a muchas cosas más desde muy pequeñitos.
0: Ayudar con su desarrollo, que bueno, pues eso es lo más importante, ¿no? Enfocarnos. Yo siempre he dicho que nuestros hijos son nuestro mejor proyecto. Entonces, pues, darles todas las herramientas que estén a nuestras manos para, para ayudarlos y que tengan un buen desarrollo. Y bueno, Aguirre, ahora sí, cuéntanos, ¿qué es el método DOMAN?
1: El método DOMAN está... De alguna manera mal dicho, porque Glenn Doman, el creador o iniciador de, este, de, de, de esta metodología de enseñanza, él decía, es que no me gusta que le digan método Doman porque no solo es mío, ¿no? Él decía, pues en todo caso le tenemos que llamar de algún lado, de algún modo, y decía, bueno, pues este, sí, viene de Filadelfia, porque ahí empezaron. Hicieron pruebas con niños eh, inicialmente con lesión cerebral de todos los grados, y notaron que los niños que estaban acompañando a esos pequeñitos con lesión cerebral tenían también muchos resultados en cuanto a lectura, matemáticas, conocimiento enciclopédico y el programa físico que comienza con el arrastre y el gateo. Y al notar que los otros niños, al, al, al estar cerca de alguien que estaba en el programa, tenía muchísimos más resultados, hicieron, digamos, que una versión para niños sanos. ¿Qué hace el método Domán? Básicamente enseña por medio de tarjetas las princip los principales programas, evidentemente el arrastre y el gateo no, pero enseñamos idiomas, lectura de un solo golpe en lugar de deletrear, aprenden los niños a saber qué dicen una palabra completamente, lectura, matemáticas, idiomas, conocimiento enciclopédico, que es todas las imágenes que te puedas eh, imaginar, desde la tabla periódica, los tipos de chiles para cocinar, los emblemas de los carros, este, etc. Todo lo que enseñar por medio de imágenes lo tiene el, el programa enciclopédico. Y después se despliegan otros libros porque todo esto está eh, basado en los libros ahora que saca él. O sea, lo hacían en sus institutos y lo sacan como al público para que los padres lo hagan y lo repliquen con sus propios hijos. Después sale cómo enseñar a nadar a, a, a tu bebé y un par de, de programas más, pero básicamente es lectura, matemáticas, conocimiento enciclopédico y programa físico en las que básicamente, además de acompañar a nuestros hijos en el, en su neurodesarrollo sano, proveemos culturalmente más información eh, en el cerebro, que son entre los 0 y los 6 años las más grandes y bonitas que podemos crear en ellos.
0: ¿Y a partir de qué edad podemos trabajarlo con nuestros hijos? ¿Pueden empezar desde muy chiquititos o nos tenemos que esperar a que cumplan un año o hay alguna pauta que, que seguir?
1: Lo primero es la mayor recomendación de una mamá a una mamá que quiere darle el mayor número de oportunidades a sus hijos es leer alguno de los libros. Ahorita se los, se los vuelvo a comentar como desglosando qué oportunidades verlos y la edad recomendada es de, de cero meses. Eh, se comienza con el programa físico. Hay unos videos muy famosos que se pueden ver en todos lados en YouTube, donde un bebé lo ponen en la pancita recién nacido, en la pancita de la mamá, y, y él es va de reptar como si fuera un soldadito, no está gateando, está reptando para llegar al seno materno. Entonces, empezamos un programa en los recién nacidos para que ese movimiento que parece involuntario, estos movimientos, ya sabes que los bebés eh, chiquititos incluso se acostumbra o se acostumbraba a amarrarlos como taquito para que sus manos no se rasguñen y, y etcétera. Estos movimientos que parecieran un poco involuntarios, convertirlos en desplazamiento. Entonces, desde recién nacidos empezamos como a motivar la boca abajo que se llama posición prona para que empecemos a multiplicar la inteligencia de los bebés y un poquito más adelante comenzamos por los tres, cuatro meses a pasar imágenes en blanco y negro con siluetas rellenadas, porque ven sombras y ven eh, luz, eh, empezamos con unas tarjetas en color rojo, de las palabras y dirán todos, bueno, pero ¿cómo va a leer? Bueno, pues son capaces de identificar imágenes y por tanto pasamos las tarjetas completas. De ahí conforme van avanzando y dependiendo de en qué etapa conozcas tú este método, puedes comenzarlo. La realidad es que los resultados más significativos se consiguen antes de los seis. Y en todos los libros y en todos los cursos, eh, Glendoman menciona, ¿es más fácil enseñar a leer a un niño de cinco que a uno de seis? Sí. ¿Es más fácil enseñar a uno de cuatro que a uno de cinco? Sí, es más fácil enseñar a uno de tres que a uno de cuatro y así nos vamos. No es más fácil enseñar a un menor de un año, pero no quiere decir que porque llegues a los seis años no sea posible desde el, el gateo y las conexiones que se hacen hasta enseñar realmente a leer de golpe y palabras y frases completas.
0: Entonces, bueno, creemos que es de, a partir de recién nacido y es más fácil que sea si sí, desde recién nacido hasta los seis años, digamos que es este método. Hay personas que lo han implementado después de los seis años, pero es como como
1: cuando haces a lo mejor un tipo de ejercicio, tiene que ser la intensidad de los programas mucho más amplia y mucho más grande para que surta algún efecto. Incluso con niños con lesión cerebral también más grandes, eh, se, ha, se ha, ha podido implementar, pero insisto, un programa sencillo para un niño sano, pequeñito, es, no sabes, es, ya sabes, esta clásica este, palabra que decimos que es una esponjita. Lendoman dice que no son una esponja vacía, más bien son todas estas conexiones por ahí volando y necesitamos ayudarles a que se conecten mejor, ¿no? Entonces, de preferencia antes de los seis años, puedes empezar desde recién nacido, paulatinamente vas aumentando los programas, aunque también se puede con otra intensidad después de los seis años.
0: Perfecto. Y bueno, como lo comentaba desde un inicio, pues este método ya se había implementado con anterioridad, pero ahora ha tomado muchísima fuerza y ha tenido pues opiniones divididas, ¿no? Y también pues existen mitos. ¿Nos podrías compartir algunos de los mitos que, de los que se hablan acerca del método Doman?
1: Sí, creo que lo, lo principal a lo que me enfrento cuando le enseño
0: a otros padres y
1: madres, en su mayoría, a estos programas, a cómo implementarlo en casa, o incluso hay escuelas que ya lo implementaron de una manera, este, yo les digo que bendecidos por Glenn Doman, que son unos con, con esta metodología. Eh, la gente dice, creo que el principal es, eh, se van a aburrir en la escuela si los enseñas antes. ¿Por qué le haces eso a los niños? No, este, Tiene toda su vida para estudiar. ¿Por qué quieres enseñarles de ahorita? No lo atiborres. ¿no? Este, los niños no leen, están adivinando. Creo que esas, esas tres cosas son de las principales. Y la más fuerte pues, es esta, que la gente asume que le estamos haciendo un mal a los niños. Este, pues, es verdaderamente eh, eh, incorrecto, ¿no? Hay mitos que puedes des, eh, desgreñarlos y decir, oye, pues, sí tenían un poco de, de, de verdad, ¿no? Pero en este caso, el principal eh, de los tres que acabo de mencionar es que las sesiones que hacemos con tarjetas no hacemos exámenes de, a ver, ¿qué dice? No, imagínate con un bebé a fuerzas, demuéstrame que estás este, absorbiendo todo lo que te estoy dando. No hacemos exámenes y tiene que ser con mucho amor y mucha felicidad, cosa que a lo mejor en la, en la vida del día a día es difícil mantener una sonrisa todo el, el, el tiempo. Entonces son sesiones de segundos, de 20 segundos si acaso en lo que pasas eh, un grupo de tarjetas y necesitamos que tu ánimo, tu voz inicie y termine con un tono más alto del, por lo que andamos hablando en la vida. Como esto que sin querer nos sale, ¿no? Cuando ves un bebé pequeñito, ¡ay, qué bonito estás a ver, mi amor! No sé por qué a todos nos sale ese, ese tono, aunque sea una vez. Ves hasta el malvado con, este, con tatuajes, ya sabes, el típico así como el paradigma de alguien rudo, y también le habla así a los niños, no sé por qué nos sale. Pero es cierto que los niños bebecitos, los, los sonidos agudos y esta ternura que existe en esta bobería, por llamarle de alguna manera, lo reciben de muy buena manera. Ningún niño viene con un chip de este tiene que aprender español y este japonés que es súper difícil y este ruso, ¿no? Simplemente se van habituando un aprendizaje por goteo, es decir, poco a poquito les vas hablando... Y van entendiendo, aunque no sepan gramática, aunque no sepan leer, aunque todavía no hablen, son capaces de distinguir los sonidos de mamá, enojada, este el enojada, el susto, ¿no? los, los tonos de la voz. Y esto lo usamos a nuestro favor al inicio y al final de las sesiones. Entonces, no hay nada aquí horroroso ni dañino para los niños. Si tienen o no toda la vida para estudiar, eh, pero estamos enseñándoles algo que de todas maneras ellos aprenden. Hoy en día los niños saben dónde dice Disney+, Plus, dónde dice Netflix, dónde dice aquí en nuestro país, ¿no? OXXO, que son las tiendas de conveniencia, este, o 7-Eleven o ¿no? cualquiera, porque lo ven McDonald's. Hasta los niños que no han ido a McDonald's saben dónde dice McDonald's porque es claro, es brillante, es grande. Aparece en todos lados Coca-Cola, ¿no? Con todo y que es cursiva. Ellos saben dónde dice Coca-Cola, aun cuando no la tomen se aprenden los personajes de Pau Patrol, se dan cuenta que les falta el control remoto que ya se los escondiste de entre los juguetes, ¿no? Cuando son muy bebés, son capaces de distinguir muchas cosas y entonces, en lugar de que solo aprendan a los personajes de Pau Patrol, pues les enseñamos las figuras geométricas, les enseñamos la tabla periódica, porque es como un ejercicio cerebral, no es que vayan a resguardar toda esa información, aunque sí, mucha se queda, eh, no hay nada de malo en enseñarles escultura a los niños, al contrario. Creo que el tema es que nos enseñaron que todas esas cosas solo se aprenden en la escuela. Que ninguna mamá puede es capaz de enseñarte esas cosas, ¿no? La mamá te enseña a abrocharte las agujetas y a decir gracias y ya. Todo lo demás lo tienes que hacer en la escuela de un profesional de en pedagogía, y, ¿no? Y toman confía mucho en las madres. Decía que somos las mejores maestras por mucho y no por menospreciar a cualquier docente y especialista en pedagogía, en preescolar, en lo que tú me dices. Pero hay cosas que eh, afortunadamente los niños aprenden mucho mejor de la persona que más los cuida, ya sea la nana, ya sea la mamá, la abuelita. Y, y, y por ahí es como sin miedo a, a, a enseñarles algo que es más productivo y gustoso. No, es, es el tiempo que pasas con él, es, ay, mi mamá se pone súper de buenas con cosas, pues no sé, pero ahí sonríe y no no hay nada de malo, no hay nada de forzado, no los amarramos, no los obligamos, no llenan planas y, y, y el desarrollo de ellos va siendo eh, más variado, como abrir el panorama de opciones, que se sabe lo de Pau Patrol, claro, van a verlo, eso está en la vida pero también se van a saber las obras de Rembrandt o van a conocer este, figuras geométricas que no son el triángulo, el círculo y el lado, van a conocer palabras más grandes y rimbombantes que puedan pronunciar, escribir, etcétera, ¿no? Entonces, abrir el panorama, no, en estos mitos no hay, no hay un látigo, no hay este, horas y horas de estudio con los niños, hay mucha diversión, hay mucha constancia de parte de los, de los papás, mucha constancia, porque aunque son poquitos hay que hacerlo mucho, pero... No hay, no hay absolutamente nada de malo con enseñar a leer a los niños antes de los seis años, porque además los niños se eh, encuentran que leer es algo eh, gustoso, como cuando te sientas a ver una película, ¿no? Que dices, ay, ya, a ver, me voy a olvidar toma, voy a sentar a ver una película, y ellos saben que eso es gustoso, ¿no? Que se disfruta, que se... Pues así les vamos enseñando que lo que encuentras en la lectura es gustoso, es padrísimo, lloras, ríes, etcétera, ¿no?
0: Sí, vaya que estos mitos, bueno, ahora que yo he estado investigando por mi bebé, eh, sí, lo que más me he encontrado es que, ¿por qué torturas a tus hijos, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo que dices? ¿Por qué enseñarles a leer desde pequeños? Entonces, creo que se trata de ir, como lo comenté, dando herramientas a nuestros hijos y si eso les va a ayudar a, pues a un mejor desarrollo Pues por supuesto que, que hay que hacerlo ¿No? Y, y bueno, pues también está sobre la mesa Y quien lo quiera hacer pues está padrísimo Y quien no, pues también es una, una Decisión y, y está bien muy respetable ¿No? Hay varios, hay varios Métodos eh, con los que Bueno, pues cada, cada mamá, cada papá Cada familia se sentirá a gusto con, con el que elija y pues Eso será pues lo mejor para sus hijos ¿No? Cada quien sabe qué es lo que necesita Su, su hijo, sus hijos Y bueno, y ahora Hablando del método Doman, eh, Aguirre, ¿se necesitan pues, materiales? ¿Cómo se hacen? ¿Cuáles son? Eh, cuéntanos un poquito más de estos materiales.
1: El método Doman, hablábamos fuera de, de, de la grabación, que pues sí, es mucho más famoso por la lectura, ¿no? Pero es solo la puntita del iceberg. Es decir... Si bien sí enseñamos a leer, comentaba al principio que los programas son variados, matemáticas, conocimiento enciclopédico, hasta natación y gimnasia, incluye también una recomendación muy amplia hacia la música, pero te dice, no enseñes por medio de tarjetas la música, sino eh, acércate al método Suzuki, que es lo que estudiamos en casa mis hijos y yo, eh, que es un aprendizaje igualito. Eh, tú tienes que estar en todos eh, las, los ensayos de los niños, una triada le dicen, ¿no? Donde la mamá es una persona muy activa en la enseñanza de los niños, ¿no? lo metes a una academia y te lo enseñan a leer o te lo enseñan a, a tocar el violín o a tocar el piano y sale un pianista, ¿no? Es una participación muy activa y muy constante como todos los programas de, de Glenn Doman. Entonces, ¿por dónde se empieza si suena que, ah, pues es que entonces para hacer Doman tengo que hacer un montón de cosas? Bueno, primero, pues sí, físicamente los bebés eh, nos sugieren que los colguemos de un palito. Imagínate el palito de una escoba. Evidentemente algo que no esté astillado ese es uno de nuestros principales este, materiales en un inicio con niños menores a seis meses. Necesitamos que ellos se cuelguen poco a poco, primero de tus pulgares, después del palito y ciertos procedimientos, pero para empezar a que ellos tengan fuerza en sus brazos, comenzamos a colgarlos, claro, estando al pendiente, en la cama, en un lugar seguro y con especificaciones alrededor. Pero un primer material es un palito de escoba pequeñito, cortito, donde en algún momento se va a colgar como changuito, le decimos mini changuera. Esa es de, de las principales cosas con niños muy bebés. Y las tarjetas. El libro dice que de 60 por 10, que son las tarjetas enormes, y que de preferencia a los niños menores de un año les pongamos las letras en rojo, por su eh, debilidad visual, es mucho más activo y es más acorde a su edad enseñar tarjetas completas. Insisto, enseñamos con palabras completas y la sugerencia es tener 200 tarjetas listas porque te quedas muy rápido sin material. Y dices, ay, espérame, hoy no te enseño, hoy me pongo a hacer. No, te dice Loman, prepárate y cuando estés lista empiezas a pasar tarjetas. Hay varias recetas de cuántos, etcétera, pero... Materiales como básicos, por lo menos para ya empezar, necesitas haber elaborado o comprado 200 tarjetas, insisto, no es que 200 ya vaya a aprender todo este, la gramática estructural de, de la lengua española o de algún idioma, pero sí son cosas básicas para poder arrancar. Estas, estos cartones pueden ir reduciendo su tamaño. Nosotros ya encontramos, y digo nosotros porque eh, me, como todos haciendo tribu, me he encontrado con mamás Doman fabulosas, que son máquinas de hacer material. Compartimos, hacemos, este, y, y vas descubriendo mejores formas. En seis años, pues hemos ido eh, copiando un poco de Elisa Guerra, es eh, la directora de los institutos para el logro del potencial humano en Latinoamérica y tiene cientos de libros y de eh, tiene, eh, el, eh, yo siempre le digo que la bendición de Doman para escolarizar este método y ella, por ejemplo, sugiere que las tarjetas están en eh, media carta, media carta o medio oficio, consideraría yo, y es eh, un papel opalina medio gruesecito porque se vence, como los vamos a mostrar como carta si lo haces en bond, se vence y ya no logras que el bebé lo vea en un segundo, ¿no? Está viendo como un espectacular, como si se cayera. Entonces, estas tarjetas las organizamos de manera en que cada cinco, por lo menos, tengan eh, coincidencias por familia, es decir, animales, colores, herramientas, etcétera. Entonces, esas 200 palabras estarían organizadas de alguna manera en familias. Ay, te digo, ya la, la receta de cara, cuánto pasarlas, etcétera, ¿no? Pero materiales en sí son 200 tarjetas con palabras. Las primeras son en, en la lengua materna. Después puedes hacerlo también en un segundo idioma. Unas tarjetas del 1 al 100 que representan a los números, pero estas tarjetas de preferencia son de 30 por 30. Pero, insisto, para que tú puedas hacerlo todavía casero, todavía que puedas imprimirlo en la, en la papelería de la esquina y que no tengas que comprar algo este, perfectamente hecho y que funcione, puedes hacerlos a mano este, con plumones gruesos o con stickers, estas eh, tarjetas con puntos que representan el inicio de un programa de matemáticas. Entonces, si habláramos como de... Eh, kit de inicio para que usted, ¿no? cuando vas a nadar, pues evidentemente no compras luego, luego las, este, las aletas, y, y, ¿no? pero sabes que necesitas gobles y traje de baño, eh, indiscutiblemente. Pues aquí digamos que el, el, el kit de inicio, el básico es unas tarjetas que representan del 1 al 100, cada uno tiene el número de puntos que representan del uno a la última tarjeta tiene 100 puntos, eh, una vacía que está eh, para mostrar que aquí no hay nada, el cero, y las primeras 200 tarjetas en la lengua materna si son menores de un año en rojo y después del año ya pueden ser en negro. Y el palito que te digo, después se convierte en algo que podemos, eh, hay una manera, eh, te digo que se llama mini changuera, de colocar este palito, ya cuando no aguantas al bebecito o el niño, te digo, empiezas a los dos o tres años, ya no lo vas a aguantar tú en la cama para que él se cuelgue. Eh, multiplicando las sinapsis que se hacen con los patrones cruzados y con él poderse sostener con su propio peso, pendiendo de... Lo hacemos en un, en un pasillo y colocamos... Uh, hay unas, no sé ahora cómo se llaman, eh, un, unos aditamentos para que puedas eh, ir subiendo de nivel conforme crece tu bebé. Entonces, mini changuera o palito, de acuerdo a la edad, para que se pueda colgar 200 tarjetas y 100 tarjetas de puntos rojos.
0: ¿Y los, las 100 tarjetas de puntos rojos eh, solo son los puntos rojos o también podemos eh, tener los números como tal?
1: Si sí, el programa de matemáticas, después de que pasas por cierto tiempo que te indican los libros o los cursos que damos acerca de los puntos, después continuamos con los numerales. Los puntos te digo que son para que los bebés aprendan o desarrollen todavía más esto de este conjunto de saber cuántas cosas hay en un grupo de helados, de juguetes, de uvas, de lo que sea. Inmediatamente cuando acabamos, hacemos un par de sumas. Les enseñamos dos puntos más tres puntos, igual. Enseñamos el símbolo, ¿no? Igual y enseñamos la tarjeta de cinco puntos, un par de sumas, un par de restas e inmediatamente después nos vamos con las tarjetas, con los números, claro, lo más grande posible que abarquen el mayor eh, área posible de una hoja carta, ¿no? Gordita, este, bonita y sin dibujos, sin letras alrededor, sin fondo, que el fondo sea blanco y nos vamos otra vez del 0 al 100 con los numerales, que sería una segunda etapa, pero también es parte importante para que puedas complementar los programas o llevarlos a, a cabo.
0: Y ahora que hablas de los cursos, ¿cuáles son los cursos que debemos tomar para aplicar el método Doman y en dónde los podemos tomar, con quién los podemos tomar?
1: Mira, hay, eh, eh, a, afortunadamente... Varias mamás doman, que damos asesoría para que las mamás traten de implementarlo. Eh, con la experiencia, te digo, hemos ido desarrollando un poquito más de agilidad para hacer tarjetas, un poco más de tips reales, ¿no? Eh, para crear material, para pasarlo, para encontrar los mejores momentos, porque pues no todos los niños se van a quedar así a, atónitos mirándonos todo el tiempo y hemos desarrollado las mejores estrategias para que... Tus hijos aprendan en que vemos varias mamás como en todo pues eh, hay un poco de, de diferimos en las versiones pero en general somos mamás muy preparadas con mucha experiencia enseño te digo más a mamás que a papás porque pues las mamás son las que más llegan y dicen este esto se va a hacer ahora con el hijo y los papás apoyadores terminan pasando tarjetas o por lo menos apoyando a la mamá ¿no? a, en haciendo el tema como formarte, no es a fuerzas que tengas que tomar un curso conmigo pero eh, existe uno muy profesional que es por los institutos para el logro del potencial humano, que están en, en Pensilvania, Filadelfia y eh, abren cada año, hay uno para Latinoamérica y hay uno para eh, pues Estados Unidos que se da directamente en los institutos por el momento por pandemia creo que están cerrados y hay algunos virtuales, es un poco costoso, estaba en creo que como 15 mil pesos mexicanos, el curso dura una semana, etcétera, no Los institutos así se buscan, institutos eh, para el logro del potencial humano. Esos son, digamos, eh, la, la formación que yo tengo y te dan pluma como madre profesional que puedes aplicar esto con tu familia. También se pueden leer los libros, no es necesario que, que tengas que tomar forzosamente con alguien. Eh, el principal libro que yo recomiendo se llama ¿Cómo multiplicar la inteligencia de tu bebé? Porque si bien quieres enseñarle a leer, que es lo más atractivo de los programas, en ¿Cómo multiplicar la inteligencia de tu bebé? Te habla del libro de matemáticas, del de conocimiento enciclopédico, y del de lectura y un poquito del físico. Entonces, ¿quieres algo integral? Mi mejor recomendación es leer cómo multiplicar la inteligencia de tu bebé, escrito por Glenn Doman, y bueno, pues se desplazan todos estos de acuerdo a si te quieres profesionalizar o ahondar más en uno de esos, es decir... Este, sí, puedes aprender por ti mismo, ¿no? Como nosotros les enseñamos a los hijos, tú también puedes autoaprender. Eh, y la otra, pues, es tomar un taller con alguna mamá, domán como yo. Lo hago de una manera virtual y pregrabada, porque eh, te, te contaba también afuera, ¿vale? Que, pues, mamá, al final no te, no te puedo citar a una hora, por más pandemia que sea, porque todas tenemos distintas horas. Los bebés, ya sabes, las, las planeas tú sus siestas, pero la realidad es otra. ¿no? Y terminamos sacando tiempo de donde no lo hay, pero no, no nos permite realmente sentarnos y disfrutar de un documental, ¿no? O de una clase o de una charla. Difícilmente lo hacemos. Seguramente y espero que no equivocarme cuando nos estén escuchando, tu público seguramente están lavando los trastes, a uno de los bebés, eh, recogiendo ropa y afortunadamente, bueno, pues la, la, la época que nos tocó vivir con tantas opciones, podemos educarnos y aprender hasta sin ver, que es lo mismo para los niños, ¿no? Me refiero a así, ver una pantalla, un pizarrón, etcétera. Y así lo hacemos de una manera pregrabada. Eh, yo personalmente, uy, te digo, haciéndolo en vivo, en la noche, en la mañana, de a poquito, todo junto. Y algunas mamás desafortunadamente no lograban ver el material o no lo graban con él. Y me decían, oye, grábalo. Y eran tres o cuatro horas de grabación de cómo, ¿no? En, y tampoco lo veían en repetición. Entonces, las subdividí en 15 sesiones pequeñas. Les eh, abro cierta fecha y las mamás van viendo 10 días con 15 o 20 minutos de clase. La pueden escuchar, la pueden ver. Incluimos, claro, algún material para que a distancia tú lo puedas imprimir, cortar y pasar, además de alguna, este, algunas recomendaciones de bibliografías, este, algunos otros archivos de todos la, los programas que enseñamos, que insisto, es... Matemáticas, lectura, conocimiento enciclopédico y programa físico. Además de que, bueno, también les enseño a hacer ese material para que sepan que la magia la hacen la mamá y los hijos. No realmente el material, aunque también lo vendo ya hecho, lindísimo, precioso, listo para usarse.
0: Ana muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta y por compartirnos este tema tan interesante. ¿Te gustaría agregar algo?
1: Sí, algo que, que mencionaste hace rato, ¿no? No creemos en toman efectivamente, que esto sea para todos, pero no de una manera discriminatoria de, ay, solo es para unas cuantas, no. Creemos que es una opción de multiplicar la inteligencia de nuestros hijos, de su desarrollo. No creemos tener la única verdad, afortunadamente. No es como esto, consideramos que, el gateo es sumamente importante, que nadie debería brincárselo, que los niños además de saber los colores básicos podrían conocer otros colores, otras culturas, otros países, y consideramos que eso es divertidísimo aún por encima de todo el bien cerebral que podemos hacer por ellos. Es decir, eh, que si bien sabemos que leerles cuentos a los niños es súper bueno para el lenguaje y para el cerebro, y etcétera también sabemos que el tiempo que pasamos con ellos. Como te comentaba también, las familias que tienen la dicha de haber inculcado un deporte a sus hijos, hoy día con niños un poco más grandes, sus domingos y, y sus semanas son diferentes, ¿no? Eh, comparten de una manera diferente y pasa lo mismo con niños con los que estamos en familia y les enseñamos todas estas cosas. El disfrute y las opciones de participar en familia de una actividad como la lectura se vuelve algo... Eh, un, un camino bien disfrutable, además del bonito resultado. Y me de, de decir, está mal o está bien o, pues sí, pero a mí me gustaría esperar hasta después de los siete. Es eh, bellísimo cuando una madre le hurga un poco más a la información y decide tomar lo que es mejor para su familia.
0: Pues nos quedamos con esto y, Aguirre, por favor, compártenos tus redes sociales para que puedan seguirte.
1: Sí, en Facebook estoy como Mamá Recomender, así, arroba Mamá Recomender. La trato de variar en las eh, redes sociales lo que publico. La realidad es que no publico solo del método DOMAN. Eh, les participo acerca de lactancia, de crianza con apego, eh, reenvío información de especialistas también que considero importantes. Y todo eh, con base en el objetivo del buen desarrollo del, de los bebecitos y de los niños en la primera infancia, sobre todo. En Instagram apenas estamos creciendo, compartimos mucho más del método, igual en TikTok. Bueno, en Instagram estoy igual como arroba mamá En TikTok estoy como Akire Benítez con cada Kilo, que es realmente Erika, al revés, te decía que es mi nombre artístico, porque soy y, y así decidí, ¿no?, que me iba a seguir con mi, con mi nombre artístico, entonces, es Akire, es Erika, al revés, y Benítez, que es mi, mi apellido, todo junto en TikTok, tenemos una comunidad súper este, diversa, bien bonita, este, hace también bromas de una manera este, que, que podamos aportarles a los demás cómo hacer material, cómo mejorar, cómo hacer, este, les muestro mucho en TikTok de qué es lo que hacemos con nuestros hijos, incluso eh, alu a, haciendo alusión un poco a, a, al, al nombre que tiene tu podcast y tu página, ¿vale? Mostramos la realidad, ¿no? No van a encontrar en mis redes sociales nada que parezca sacado de Pinterest, no porque esté mal, ¿no? Sí, no. Sino porque justamente la infección... Digo en el curso yo, ¿no? Esto es mi realidad, no es que esté bien tener una casa desordenada, pero mi método, Doman, ocurre aún estando la casa desordenada, aún con caos pasa esto, y aún con caos hay sonrisas, y hay crecimiento, y hay, eh, ¿no? Cosas eh, imperfectamente perfectas.
0: Así es, sí, es, es, pues sí, mostrar tal cual es el día de una mamá, de un papá, de estar con los hijos, porque, pues, no es perfecto, ¿no? O sea, por más que quisiéramos que todo fuera perfecto, pues no es así. Y aunque es, es imperfecto, pero pues perfectamente imperfecto. Entonces, pues con eso, con eso nos Exacto. quedamos como, pues como mamás y, y como, bueno, también papás que nos escuchan. Y de eso se trata, de ayudar a nuestros hijos y darles las, las mejores herramientas que estén en, nuestros, en nuestras manos. Y también, pues, hacer comunidad, ¿no? Hacer comunidad entre mamás, entre papás, darnos consejos y ayudándonos en este, en este camino de, de la crianza de nuestros hijos. le nuevamente, muchas gracias por, por haber estado este día con nosotros.
1: Muchas gracias. Les... Eh... Le recomiendo mucho revisar eh, cuando yo me encuentro ahora con Valeria por Azares del Destino y nos estamos eh, conociendo, voy y eh, reviso su trabajo y, y te digo, esta facilidad de, antes lo, las estaciones de radio no te permitían regresar a un programa que te habías perdido y si han dado con Valeria por digamos, ¿no?, que hoy dieron con ella por el método Doman, de verdad, el resto de los podcasts que están disponibles en Spotify. Eh, bajarles eh, una espinita de algo que pueden investigar más allá para hacer más llevadero este proyecto que tú llamas, Valeria, no el, el proyecto de, de la maternidad y la paternidad. Y qué mejor que aprender escuchando mientras haces otra actividad que ya de todas maneras vas a hacer y pasártela bien con, con, con alguien que te habla dulcecito al oído, pero que te habla desde una realidad clara y no desde una realidad... Eh, Leo, ¿no? De Pinterest, me gusta mucho verlo, pero hasta ahí, y que sepan que dentro de todo este caos se avanza, se disfruta y se tienen resultados bien bonitos.
0: Así es Aguirre, pues muchas gracias y bueno pues ya les estaré también ahí compartiendo redes sociales de, de Aguirre para que de verdad la sigan y pues veamos si nos funciona, si les funciona este método pues adelante y si no pues también es bueno escuchar y, y saber que hay más métodos en, en este camino de pues de ser mamás, de ser papás en la crianza de nuestros hijos. Amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valera Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y pueden encontrarme en Instagram como arroba .b. Ahí ya saben que pueden hacerme llegar todas sus dudas, sugerencias de temas que quisieran escuchar, experiencias que también nos quieran compartir. Y recuerden que en TikTok me encuentran como arroba mamá perfect imperfect en Facebook y YouTube me encuentran como arroba mamá perfectamente imperfecta y yo los espero en el próximo episodio de mamá perfectamente imperfecta hasta la próxima